0: 早安，
1: 喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。伯牙，伯牙，快伯牙！嘿小，嘿小。更多精彩内容，请关注伯雅
0: 小学堂微信公众号。《凉州词》，王之涣。黄河远上白云间。一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳？春风不度玉门关
1: 。博雅小学堂的各位小朋友，大家好，欢迎来到老于叔的诗词乐园。今儿啊，咱们研究王之涣版的《凉州词》。这首作 品， 啊， 太值得回味 了， 有太多的知识 了， 哎 呀， 特别值得听。哎， 我这么字有 点， 这个王婆卖瓜自卖自夸那劲头。我们说回 来， 从这一次开始 啊， 老于叔呢会选一位小朋友一对一的电话交 流， 过程中呢会指出一些问 题， 这些问题一般呢会比较有代表性。当然 了， 我更会找到小朋友们身上的亮 点， 让大家伙一块儿去学习去揣摩。那怎么选择呢？哎，还是请大家关注我的公众微信号，搜索“小小宝听故事”，两个小留言，哎，我会从中呢选取一位小朋友，咱们约定个时间来电话交流。好了，今天的小朋友是哪一位呢？咱们来听一听。小朋友你好，小林叔好。哎，怎么称呼你呢？豆丁吧
0: ，小豆丁哈，好，那咱们开始今天的朗诵吧哈，《凉州词》，有请，嗯。
1: 梁《凉州词》
0: ：黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。哎，不错。呃，你在准备诗的时候是什么样的一种方法？我听着还挺有感情的。嗯、就是。就是我之前就会就会背这首诗，嗯。所以我就是做。很多都读一下，就是训练一下他的感觉。嘛。嗯，呃，那老余叔给你讲一讲啊，就是在朗诵的时候呢，首先我们要做的一个事情就是要注意节奏，然后注意停顿，还有重音。你看头一句啊，“黄河远上白云间”，我们呢稍稍给他做一下处理，黄河后面停一下，啊、呃，远上后面停一下，白云停一下，然后是间，把上作为重读，就这样读好吧，就是。黄河远上白云间，明白吗？哎，然后第二句呢，我们变成四三格式的，就是四个字一平后面是三个字，就是一片孤城是一块读的，万仞山是一块读的。这里边呢，孤和万是重音，你方不方便拿笔记一下，或者在你的书本上画一下？孤和万是重音，是吧？对，然后呢，一片孤城后面画一道斜线，代表一个停顿。第一句黄河后面停，远上后面停，白云后面停，它的格式就是2 2 2幺。嗯，第二句呢四三格式的，一片孤城停，万仞山。哎，第三一句呢是223格式的，羌笛停，何须停，怨杨柳，何字是重音。何字？对，这个何须的何是重音，不是怨。有很多人会把怨读成重音。羌笛后面停，何须后面停，怨杨柳，然后何字是重音。最后一句春风停，不渡，停，玉停门停，就是二二幺幺幺。玉门关最后三个字是一字一停。你刚才处理的，我看也是玉门关是一字一停的哈，是吧？嗯，对。最后一句的这个重音在“度上，明白老于说的意思吗？哦，我知道是那个春“春风不度玉门关”的“度”。春风不度玉门关。玉门关。哎，好，我们再来一次哈，你你来给我们再来演示一下，按照我说的啊、呃，停顿还有重音，好吗
1: ？黄河远上白云间，一片孤城。万仞山，羌笛何须怨杨柳？春风不度
0: 玉门关。好，只有最后一句，春风不度玉门关，其他都非常非常好。春风不度玉门关。对，后面三个字一字一停，玉门关不是玉。门关，每个字都是拖长，声音由大及小，没等到最小的时候，下一字已经出来了，明白我的意思吗？玉门关不是玉门关，懂吗
1: ？
0: 哎，最后一句我们再来一下，好不好？好
1: 的。春风不度玉
0: 门关。哎，关字最后要立住，玉门关。来，再试一下哈。春风不度玉门关。也可以这样处理，也可以关这样落停。但是呢，我的一个习惯就是玉门关一下子就收住了，懂那个意思吗？哎，然后我们整体上再来一次，我们俩一块来一下，好不好？如果你可能的话，你把那边免提关了，不然的话我们会影响这个通话质量，好不好？好吧。嗯，我们一起来好吗 ？OK， 准备哈，准备哈，一、二、三，梁《凉州词》王之涣，黄河远上，远上白，
1: 天边，
0: 一片孤城，孤
1: 城，万
0: 仞山。羌笛何须怨杨柳，杨柳春风不度玉门关,门关。好，非常好，谢谢小豆丁，哈哈哈,哈！这次和我通话，如果有什么不明白的地方呢，还是关注我那个微信公众号，叫小小宝听故事。没关系，没关注的话，可以在波压那个就是小学堂里边留言也没问题，有什么问题及时跟我反馈，好吗？好的。好，那谢谢你，好的，加油，哈、啊，就这样，再见，好的，嗯
1: ，拜拜。好的，咱们把诗啊怎么读说完了，那为什么这么读，老于叔呢还得给各位小朋友们交代清楚了。先呢简单的给大家翻译一下啊。就是来自辽远天边的黄河。日夜奏响奔腾不息的涛声，崇山峻岭环绕的城堡是那样的孤独凄凉。羌笛呀、啊，不要再吹奏你那哀怨悲凉的曲调吧！千百年来，春风何时光顾过荒凉的玉门关呢、啊？然后呢，咱们说几个知识点哈、啊。这首诗的诗名叫做《凉州词》。其实 呢， 这个《凉州词》呃， 它是这个《凉州歌》的一个唱词。唐代的诗人 呢， 经常套用《凉州》这首歌的曲调去填词。说白 了， 好多人都写过《凉州 词》， 其中最有名的有三 位， 分别是今儿咱们说的王之涣 的， 还有王翰 的， 啊， 就是那个 呃“ 葡萄美酒夜光 杯” 啊， 还有就是一般来说 呢， 都是呢描写当地的边陲风光和战争生活 的， 这就是《凉州词》。那么凉州在哪儿呢？看地图，哎，在今天的甘肃省武威市，就是河西走廊一带，这个地方，各位小朋友们记住啊，是军事要地。在古代的军事地理中，凉州承担着隔断青藏高原和蒙古高原游牧民族联系的任务。中央政府呢，只要占据了这个凉州这块地哎，就能够在向西的战略上取得优势地位，掌握主动权。那么，咱们只要记住一句话。凉州乃是边陲之地，更是兵家必争之地。哎，这也就暗含着告诉我们，这首诗虽然一个兵字儿都没提，但是他说的却都是当兵的事儿、当兵的情。说完诗名，咱们来看一看作者王之涣，这位是盛唐时期的著名诗人，字季陵，他是汉族人，绛州就是今天这个山西新绛县的人，豪放不羁啊，常常是击剑悲歌。也没什么乐器，拿手指头弹这个剑，当然当响，当打节奏。哎，击剑悲歌，他的诗呢被当时的乐工制曲歌唱的非常多，名动一时。呃、哎，这位有好几个朋友啊，其中最有名的就是高适、王昌龄，经常和他们啊相约合唱，哈哈。呃、哎，善于描写边陲的风光著称，他最有名的一首诗是《登鹳雀楼》。恐怕所有人都会背“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”哎，呃，这儿呢，各位可得记住了，《登鹳雀楼啊》啊是王之涣写的。你看，我就碰到过一位小朋友说：“哎呀，老于叔啊，我给你朗诵一段诗吧，你给我听一听。”我说：“好啊，嗯，开始了，《登鹳雀楼》唐李白的。得”<笑>确实，李白老先生写了很多的诗啊，啊，名作非常多。但是《登鹳雀楼》真不是他写的，记住了，各位，《登鹳雀楼》的作者是谁啊？王之涣。另外，记住一点，就是这个王之涣呢，他是盛唐的诗人，“盛唐”这俩字儿，各位记住喽，后边咱们要用。好了，咱们接着来讲怎么去朗诵好这首诗。咱们要干嘛来着？哎呀，要做自己声音的导演。套路一般都是这样的。呃、哎，先找到这个时间、地点、人物。时间不明，基本上应该理解是天亮着吧，白天吧。有的小朋友说了不对，老于叔，人家不是说了吗？“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”这里头它不是有春吗？应该是春天呢。哎，这里头说的春风啊，是王之涣在劝慰这些边防士兵，何必拿羌笛吹奏那哀怨悲凉的曲调。千百年来，压根儿也没有春风到过咱们这儿玉门关呢。另外啊，也拿春天暗指着朝廷的关怀，意思是都别在这儿自怨自艾了。朝廷本来也不关心咱们，咱们还得活得潇洒点儿。从这儿就体现出一种盛唐时期人们的那种豁达、广阔的心胸。你看，即使写的很悲切，也是悲中有壮，悲凉而又慷慨。因为我们的国家正处在强盛时期呀、啊，即便我乡愁难禁，也知道要为国戍边责任的重大。如果当时呢国将不国，有今儿没名了，那恐怕这种思乡的情感会更加的显得一些颓唐吧。好了，咱们说回来啊，不是春天，那么应该是什么时间呢？我愿意把它理解为非常具体的傍晚，吃完晚饭的时间。操练一天了，卸下盔甲，战士们呢，从军人的身份转换成为了一个游子，哎，想家了。旁边呢，有这么几位文艺骨干，拿着羌笛，哎，还就吹起了《折杨柳》这首曲子。这里头呢，还有个小知识啊，古诗文当中常以杨柳来描写送别，为啥呢？古人送别的时候啊，啊，会折下柳枝条送给对方，因为柳和留下的留这个字儿啊，谐音，意思是不想让你走。《折杨柳》这首曲子正好写的就是离别之苦，哎，十分的凄凉。那么时间有了，地点呢？玉门关呢？在今天的甘肃敦煌，是古代通往西域的要道。为什么叫玉门关？因为西域输入玉石都是打这经过的，所以得了一个玉门关的美名。人物都是谁啊？作者王之涣得在啊，还有就是把守在此的边关将士们呗。那把这些基本的情况交代清楚，各位小朋友赶紧的发挥你们的想象力，咱们一句一句的去想。那么老于叔是这么想的，说呀，在一个傍晚，王之涣站在玉门关城门楼子上远望，看见什么了？黄河远上白云间呢？这句绝了！汹涌澎湃、波浪滔天的黄河呀，就像是一条丝带一样飞上云端。各位注意这个空间感啊，远上白云间。上这个字儿，啊，我们都知道，水往低处流，怎么用上呢？这就说明一个问题，就是诗人是站在下游往上游看的，他的目光是逆着河流方向的，由近及远，因此就是自下而上。他和那句名句“君不见黄河之水天上来”，这个目光的方向正好是反着的。那么，李白《将进酒》的这一句是由远及近。这才体现出这么一个字儿来，所以说呢，在读的时候啊，这个“上”字儿是重音。哎，黄河远上白云间。接着看，这是一首七言的律诗。七言就是一句话里边啊有七个字儿。那么律诗呢，就是一共八句话。哎，和绝句，绝句一般四句话。那么五言就指的一句话里边有五个字儿。那么一句话里有七个字的时候呢？它分大概这么几种停顿方法，分别是四三格式的、二二二幺格式的、二二幺二格式的，还有是二二三格式的。哎，那咱们这句呢，咱们得看看意思。嗯，黄河，主语停一下，远上谓语停一下，上哪儿去了？白云间。那位说，那应该是二二三对吧？嗯，不对，是二二二幺。为什么呢？告诉我们最后这三个字“白云间”。如果到白云罢了，那么就是二二三就完了。但是是“白云间”在白云的中间，给它稍微停顿一下。另外听着也好听一点儿，“黄河远上，白云间”。哎，这是第一句。呃，你要是这个刚才说的二二三格式，“黄河远上白云间”，那它就不像朗诵，感觉啊没有立住。往下一句看。镜头刚才是从城楼上由近及远推出去，之后呢改了航拍了，一片孤城万仞山。为什么要用航拍镜头？哎，我们要突出这个一片来。这里边又一个知识点：一片在古诗词里经常出现，很多时候呢后边都跟着这个孤这字儿，啊，孤独的孤，用一片体现出一种什么呢？单薄，哎，那么显得呀。那么样的孤独，是这个意思。那么说，这跟航拍有啥关系？哎，必须得用特别高的视角往下看，你才能看出这座城在群山怀抱当中显得那么孤独，显得那么渺小。你想啊，咱们要是把视角放在城墙根底下往上看，那肯定觉得这个城它很大呀。有那么一句话呀，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”吗？哎，咱们得啊站在高处才能够看出山与城的对比。再说这个山高啊，多高？万仞之高，仞是量词，那么相当于七八尺，三尺为一米，这一仞那就是两米多高，不到三米。万仞，好家伙，那得两万多米高，快到三万了。当然，这肯定是夸张说法，因为咱们都知道啊，在这个地球上最高的山峰是哪儿啊？珠穆朗玛峰才八千多米，对不对？反正就是说这个山高。那么，因为这个山高，在反观这个孤城，哎呀，太小了，也太单薄了。所以呢，在朗诵的时候要把两个形容词“孤”和“万”重读，然后停顿也比较重要。我的做法是四三格式停顿，前四个字儿之后停。一片孤城，这是一个一群，虽然也可以处理成这个啊一片停孤城停，但是我觉得呢，和第一句相比来说的话，太类似了，也太碎了，所以干脆啊四字连读，就是一片孤城停。万仞山孤和万中毒，紧接着呢，正看着这个孤城凄凉呢，得旁边还响起了羌笛之声了，有人还吹上笛子了。那么那小朋友可能说了，羌笛什么样啊？哎，它是一种管乐器，双管并在一起，每个管呢各有六个孔，上端呢装有这个竹簧口哨，竖着吹的木管乐器，它还不太长。那么这个声音呢？呃，就应该是比较高亢嘹亮，咱也没听过羌笛，但是咱们有短笛，对吧？啊，拿他一吹，这个《遮阳柳》这个调各位小朋友注意啊，往往用这种高亢嘹亮的乐器去演奏悲伤的曲子，它显得特别的悲。你看，可以查一查那个唢呐，哎呀，那要是吹唢呐吹出这个悲伤的曲调，简直是太让人难受了。反正就是在这么一个凄凉的场景之下，听着这么一个凄凉的。思乡的曲调，难免呢、啊、不让这些背井离乡、戍守边关的将士们升起一番思乡之情。哎呀，这个时候怎么样啊？镜头得从上头可就得下来了，咱们得给这个边关将士一个特写，一个个二十啷当岁，个顶个平顶身高都在五尺七寸开外。可能又有小朋友问了，说，说老于叔你怎么？说的那么准，还五尺七寸开外，你说六尺得了呗，五尺五也行啊，怎么那么寸就五尺七寸呢？哎，我查了个资料，说呀，这盛唐时期呢，挑选士兵的标准非常严格，年岁得二十来岁啊，年岁正好的时候，身高必须超过五尺七寸，大概是一米七往上，那在古代就不矮了啊。你现在当兵的标准都没那么高，我记得我二哥当兵的时候，呃，那时候要求好像过一米六就成。那说回咱们的镜头啊。一群二十多岁的小伙子，一个个膀大腰圆，正在壮年。听着那哀伤的曲调，往脸上看，愁容满面，饱经风霜的黑红色的脸庞，因为愁绪变得更加的黯然无光，与身上的明光铠在夕阳的余晖下照得闪闪发亮，形成了鲜明对比。哎，这里边又来知识点了，说为什么战士们穿的是明光铠？这明光铠长什么样？这是留给各位小朋友们自己查阅的，都是有道理的啊！我说过，只有把我们的这个意向想得越详细，我们才能处理这个作品的时候处理得越细腻。那么在这样一幅凄惨的画面之下，配着这么凄凉的曲调，正好有人要流下眼泪，一个呼声就叫停了这一切。大伙回头一看，谁呀、啊？王之涣。就他说了一句什么呢？羌笛何须怨杨柳。就是说，何必吹这种折杨柳的曲调，显得那么悲怨？这句里的“怨”，哎，依着老余叔的看法，不应该是一个动词，不是简单字面上的埋怨或者是是这个抱怨杨柳，应该理解为像《折杨柳》这首曲子那样的悲怨。告诉大家，有必要吹这么惨的曲调吗？那么这句怎么朗诵呢？哎，断句格式首先来说是。二二三，羌笛主语不用想了，何须何必要这样呢？谓语怨杨柳实际上是杨柳怨，这是一个一群仨字儿啊。然后注意和为中毒，和这个字儿是中毒，给后面留下一种疑问，所以就应该是羌笛何须怨杨柳。那么他为什么说不要吹奏凄惨的曲调呢？他突然这么一句，让大家都安静下来了。那应该怎么样呢？哎，诗人一语道破天机，叫“春风不度玉门关”，就是说人家春风压根儿就没来过咱们这玉门关，那杨柳压根儿也不在咱们这儿长啊，朝廷也没太管过咱们这帮人呢。但即便就是这样，我们还是坚持了过来。我们为了保卫我们的边关，保卫我们的祖国，保卫我们的家人，为了能让我们的家人过得好一点我们来到了这里。来到了这里，我们就要青春无悔，奋勇杀敌。所以呢，朗诵这句的时候，“春风不度玉门关”，它的断句格式就应该是二二幺幺幺。春风煮雨不度谓语，结束的时候体现出一种坚定的意志，一字一顿，玉门关。哎，这里还要再简单说一个知识点啊。为什么说这个当兵的来了是让家里过得更好一点？因为当时呢，呃，当兵可以免除自己的税负的啊，给家里减少负担，而且呢，国家还给发军饷。行了，咱们再来听一听老于叔朗诵一遍这首诗《凉州词》，王之涣：黄河远上白云间。一片孤城，万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。好了，以上就是今天老于叔的诗词乐园的全部内容了。期待着下周三和大伙儿相见。还是呢，要提醒各位小朋友，可以关注老于叔的微信公众号“小小宝听故事”，两个小看看。老于叔都找到了哪些图文资料？哎，也可以在那里呢，把你们的问题发送过来，我们在那儿交流。最重要的，老于叔要在那里选择小朋友和我一对一的交流诗词，哎，也会得到老于叔的单独指导哦。下周三见喽。